0: sinuca de bicos. bicos. <risos> bicos.
1: bicos.
2: Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor tudo numa tacada só. Aqui quem fala é a Thaís, mãe do Vicente, e felizmente eu posso contar com uma rede de apoio.
0: Oi, aqui quem fala é a Melissa, mãe do Henrique de 3 anos, e tem um ditado que se diz em alguns lugares do mundo que eu acho que é muito importante, que diz assim, é preciso uma vila para criar uma criança.
1: Oi, pessoal! Aqui quem tá falando é a Karina e, por enquanto, eu tô me esforçando e adorando ser rede de apoio para as pessoas.
2: O tema hoje vai ser rede de apoio e vocês devem estar se perguntando, cadê a Clarinha? A Clarinha hoje tá de folga, então quem vai tocar o sinuca serei eu, a Thaís. Vamos para os nossos recadinhos? Música Quer falar com a gente? Vai lá e manda um e-mail para sinucadibicospodcast.gmail.com. Você também pode nos procurar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tudo barra bicos. Tá escutando a gente por iPod, iPad? Entra lá, avalia a gente com cinco estrelinhas, isso ajuda demais na divulgação. E caso você não consiga avaliar a gente com as cinco estrelinhas, então ajuda a piramidar, indica o Sinuca para mais três pessoas para a gente conseguir ampliar aí o nosso número de ouvintes. Aproveitar também para agradecer os nossos apoiadores top lactantes, pessoal aí que ainda não sabe, a gente abriu financiamento coletivo. Acessa lá apoia.se barra sinuca de bicos. É, você pode colaborar com qualquer valor a partir de R$ 5,00. Isso aí vai ajudar o Sinuca a manter os custos de hospedagem, de edição. Então, quem puder, acessa lá e ajuda a gente. Vamos, então, para a nossa leitura de e-mails?
3: Para pular direto para a pauta, vá direto para 13 minutos. E quer rede de apoio? Fala comigo o que eu acho para você.
4: E hoje nós vamos ler os e-mails referentes ao episódio sobre programação para gestação. Eu sou a Ana Clara e se você achou que eu ia ficar fora dessa, você estava muito enganada.
3: Oi gente, aqui é a Aninha e enfim, apareci. O primeiro e-mail que a gente vai ler é da Daniele Souza. Olá, sinuqueiras! Sou a Daniele, de Cuiabá, Mato Grosso, mãe da Sofia, de dois anos e meio, e simplesmente adorei o Último Sinuca. Tentativas é um assunto que eu gosto muito, embora não esteja tentando. Aliás, nem sei se quero ser tentante novamente um dia. Tá aí uma pauta interessante, a decisão do segundo filho ou do filho único. Por que é mais difícil decidir ter o segundo do que o primeiro, ou ter um só? Dani, eu tenho essa mesma dificuldade de pensar. Por favor, meninas, vamos gravar um, um episódio sobre isso. Eu também tô pensando nisso. <risos> <risos> é difícil. Durante meu tempo de tentativas, ou enquanto moderava um grupo de tentantes, o Tentantes Empoderadas, super recomendo, fertilidade e alimentação sempre foi um tema que me deixava com o pé atrás, pois tudo que lia mais pareciam crendices do que qualquer outra coisa. Além disso, como bem colocou a Letícia... Nem tudo que serve para uma pessoa servirá para outra. E o que eu via de tentante, que comprava quase a feira toda de inhame para ovular, ou comia quase um abacaxi inteiro nos primeiros dias da fase pós-ovulação, vocês não têm noção. Fora os chás de se daquilo. Exatamente por essa abordagem na maioria das páginas e grupos, eu nunca curti muito o tema alimentação e fertilidade. Para não dizer que nunca fiz nada em relação à alimentação, reduzi os carboidratos no ciclo em que engravidei. Achei legal a Letícia ter tocado no assunto. Esse episódio do Sinuca foi o primeiro conteúdo sobre alimentação e fertilidade que realmente gostei por ter toda a explicação científica da Letícia. Arrasou! E sobre os homens, é essencial esse assunto ser abordado. O principal tratamento para os homens com problemas no espermograma, sem causas físicas como a varicocele, é a suplementação de vitaminas. Então faz total sentido a importância de uma boa alimentação para eles também. Hashtag Letícia nutricou ontem. Ouviu, né, Tiago? Por favor. <risos> Afinal, existem homens tentantes e eles precisam ser inseridos nesse processo Ou ao menos provocados para terem autonomia, buscarem conhecimento da mesma forma que nós, mulheres Discordo um pouco quando disseram que a tentante deveria evitar alguns produtos químicos no cabelo Tinturas, algo nesse sentido Desculpem se não foi isso, ouvi semana passada e a minha memória é de mãe Te entendo, Dani <risos> Não acredito que afete tanto assim, e até onde um lembro, não há comprovação científica de que realmente prejudicaria a fertilidade de forma considerável. Imagine uma mulher se privar por meses ou anos de fazer determinadas coisas por medo de tal toxicidade que pode prejudicar seus óvulos e tal. Sei lá, esse período já é tão estressante que pode ser vivido de forma mais leve, sem a culpa de que cada produto utilizado, cada alimento ingerido pode prejudicar. Acho mais efetivo a mulher conhecer seu ciclo, se alimentar bem, do que se privar das coisas que talvez nem influencie tanto assim. Principalmente quando levamos em consideração as primeiras causas de infertilidade feminina, que não parecem estar tão relacionadas à qualidade do ovo. Então, Dani, a Letícia vai saber te responder melhor... Mas, é, pelo que a gente estava conversando, é, não sei se ficou claro, esse episódio que as meninas gravaram não foi sobre infertilidade, e sim sobre programar a gestação. Então, é, realmente foi pertinente isso que você falou, né? Da questão de talvez não ser tão importante essa questão da privação, da mulher fazer essas coisas. Mas eu acho que isso é pensando numa, na, na questão da infertilidade. Então... É, talvez para quem tá se preparando, enfim. Acho que a Letícia vai saber te explicar melhor. Abordem mais vezes o tema tentativas. Tenho amigas que ainda são tentantes e vão curtir. Na podosfera, uma mulher que manja muito sobre esse assunto é a Dayana do GNH. Ai, Queridíssima! <risos> Amo muito. Dayana é muito querida. Particularmente, sou eternamente grata a ela por ter criado junto com a Carol Pacheco o Tentantes Empoderadas, já que foi nesse grupo que aprendi muito. Vi muitas mulheres tomarem o poder sobre seus corpos, buscarem conhecer melhor o seu ciclo. Seria
4: sensacional um episódio sobre isso com ela. Posso fazer Dai. um comentário sobre isso? Claro. Quando a gente recebeu esse e-mail, eu tive que mandar para a né? E ah, ela... que fofo! E aí ela ficou super feliz... E falou que tá lá nos planos dela um episódio sobre tentativas lá do GNH. Mas a Dai, a figurinha carimbada aqui no Sinuca vai voltar logo mais, tenho certeza. É,
3: sempre bem-vinda. Desculpem o textão. Não tenho o poder da síntese. Beijo enorme em todas e nas crianças. Dani. A Dani ainda colocou aqui no e-mail, gente, é, algumas questões sobre o episódio de tentativas, mas aí como já passou e aí a gente não quer prolongar muito a questão da leitura, a gente vai deixar pra res te responder pelo e-mail, principalmente a Letícia, que é dona da porra toda, da informação toda, e vai saber falar melhor com você. Um beijão, muito obrigada pelo feedback, pelo e-mail, a gente adora te ter por aqui.
4: Dani obrigada pelo e-mail, foram muitas colocações muito pertinentes, a Letícia vai responder seu e-mail tirando as suas dúvidas, e aí a gente já anotou várias coisas para falar no nosso próximo episódio sobre infertilidade, tá bom? Um beijo e a gente tá de olho em você para trazer aqui pro Sinuca. E o segundo e-mail é da Isadora Lipadilha, nossa apoiadora top lactante. Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Isa, mãe do Samuel, de dois lindos meses. Que episódio cheio de informações. Tenho certeza que vai ser muito útil para vários tentantes. Por aqui, Samuel não deu tempo de desistir. Estava há tanto tempo tomando coragem para engravidar que ele aproveitou a primeira oportunidade que demos para vir para a barriga da mamãe. A primeira pessoa a saber da nossa gestação foi a minha nutri-linda Mayara. Eu estava com muita dificuldade de me alimentar devido engiôs do primeiro trimestre ela me ajudou muito. Meninas, fiquei encucada com duas questões do episódio. 1. Um, tenho receio do tanto que essa questão de preparo para engravidar causa uma noção meio que higienista. É hipocrisia falar que tanto faz ter um bebê com necessidades especiais ou não. A gente não deseja isso, mas é possível e real. Mas muita gente fala desse preparo justamente nesse sentido. Tomar ácido fólico para não ter bebê com problemas. Enfim, só filosofando já o que me incomoda. Ah, eu entendo essa sua primeira dúvida e eu já pensei sobre isso também. Sobre essa questão de que, né, ninguém quer um filho com algum tipo de necessidade especial e por isso a gente toma tanto cuidado. E eu lembro que a primeira coisa que caiu minha ficha muito forte na minha gestação foi justamente isso: a total perda de controle. Porque eu pensava assim: se esse bebê tiver alguma coisa, já tem! Não há nada do que eu posso fazer para mudar, né? Pensando na questão genética. E não sei se é, se é higienista, mas eu acho que é um, uma questão da gente querer o melhor para os nossos filhos de qualquer jeito, né? Enfim.
3: É, eu acho que isso, sobre isso que, que a Isadora colocou, é, não sei se foi isso que ela quis dizer, mas eu acho assim, é, a, porque a Letícia comentou é, do uso do do ácido fólico, que a gente tem que repensar a forma como a gente ingere e tal, e como é colocado pra gente mas eu acho que é por isso é tão importante a gente ter informação e que bom que a Letícia tá aqui pra gente poder divulgar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso, porque na verdade é isso a gente não tem muita informação a gente só é recebido com isso, né? tome ácido fólico, então eu entendo essa colocação da Isadora mas também fico satisfeita de já ter novas discussões, como por exemplo a Letícia aqui no Sinuca falando sobre isso isso
4: também. É, e no final é assim a gente sempre pensa que o que de melhor a gente pode fazer para a saúde dos nossos filhos a gente vai fazer né, então eu acho que é uma preocupação válida por mais contraditória que seja nesse sentido de que, será que a gente tá querendo evitar a todo custo de ter uma criança especial? Né? Por que que a gente tá querendo evitar Sim. isso, né e aí é uma questão pra cada consciência segundo, acredito muito de uma necessidade de um preparo emocional e psicológico para a gestação, até mesmo porque nossa mente tem muita influência em nossa saúde, e sem saúde emocional não tem suplementação que dê conta, é, então a gente falou uma coisa muito focada aqui, que é sobre a nutrição, né mas essa coisa psicológica também é algo que pesa e que a gente precisa levar em conta é isso meninas, parabéns pelo episódio forte abraço, Isa Isa, sua linda, muito obrigada pelo seu e-mail, por trazer essas reflexões aí pra gente levar pra casa e pensar. Isa, obrigada pelo feedback, continue mandando e um beijão. Amanda, nossa querida ouvinte, mandou um e-mail também, mas é sobre o episódio número 13, ela tava com as crianças de férias e tá um pouquinho atrasada, mas a gente deixa um beijo pra ela e... Continue ouvindo. Não desista da gente. Mande seus e-mails mesmo atrasado. Uma hora a gente acerta o passo. Agora a gente fica com a nossa pauta. Um beijo, pessoal. Beijo. E
2: A realidade da maternidade pode ser muito diferente da maternidade que idealizamos. Há um bebê que chora, uma mãe passando por um processo físico e emocional significativo, um pai em busca do seu lugar nesta nova configuração familiar e muitas vezes há outros filhos processando o fato de existir um novo membro na família. Medos, angústias e dúvidas fazem parte da rotina materna. Muitas mulheres vivenciam a maternidade de maneira solitária. No momento em que mais precisam de apoio, elas sentem-se sozinhas em suas avassaladoras experiências. A rede de apoio à maternidade é de fundamental importância nessa fase. Não há como estimar o valor em poder contar com uma rede protetiva, que promova o acolhimento e a informação. Muitos podem fazer parte dessa rede familiares, amigos, vizinhos e profissionais que compõem a assistência materna e infantil. Rede de apoio é o tema do Sinuca de hoje. Vamos começar o papo de hoje aí pelo começo. Ká, existe rede de apoio para tentante?
1: Existe. Eu acho óbvio que aí o suporte é basicamente emocional, mas eu acho que é aquele abraço de falar, olha, você não está sozinha no mundo, você não está passando por nada anormal, tudo que você está vivendo é comum, né? Pode não ser o ideal, o mais desejável, mas é totalmente comum. Estamos todas no mesmo barco e vamos trocando informação, trocando experiência que devagarzinho o positivo vem para todas ou as outras soluções vêm para todas. Então eu acho que existe e é muito bacana, faz muita diferença deixa esse momento muito menos solitário e muito menos tenso.
0: E você, Mel? Teve rede de apoio? Olha, tinha e não tinha, assim. Eu até é, tinha as pessoas da minha família que estavam perto, mas eu acho que no processo que eu passei de, de tratamento, né, e, e todas essas tentativas antes desse tempo que eu passei, eu, particularmente, tinha uma sensação muito esquisita de, de que eu era, sei lá, como a Ká falou, né, de que eu era normal... De que eu era incompleta, de que alguma coisa estava muito errada comigo. E eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, sabe? Eu tinha muito... É, comentar com as pessoas que eu estava passando por dificuldade para engravidar. Para mim, isso era uma vergonha, assim. Eu não conseguia. Então, a minha rede de apoio, na verdade, foi... né, Os familiares bem próximos. E a minha terapeuta. Eu tinha uma terapeuta, estava fazendo terapia na época... E se não fosse a minha terapeuta, eu teria passado muito mais trabalho, assim, né? Foi difícil para mim o processo, mas acho que sem ela teria sido muito, muito pior.
2: Lembrando aí que rede de apoio pode ser família,
0: amigo, profissional. Exatamente, eu acho que ela foi fundamental no processo e eu acho que é uma relação diferente, não é uma relação de amizade, né? Não é uma relação familiar, mas acho que é, sim, faz parte da rede de apoio, assim como seria se fosse uma enfermeira, se fosse um médico, se fosse, né? Qualquer outro profissional que estivesse me assistindo naquele momento que eu precisava.
1: Eu queria só fazer um parêntese aqui muito especial. Eu queria mandar um beijo para a minha rede de apoio. Que são a Dai, a Deise e vocês, queridas do Sinuca, que oh. todos os dias ah, que amada. me dão muito mais do que apoio.
2: <risos> então, a minha experiência com rede de apoio, ela teve início na gestação, porque eu tive a sorte né, de não ter assim, um processo penoso nas tentativas, mas enfim, eu lembro que logo que eu engravidei veio aquele avalanche de dúvidas e eu comecei o Pilates, eu conheci um pessoal lá, umas, umas grávidas e né? também tinha a estrutura de Pilates. Enfim, é uma época assim que gera muita dúvida. Você vai perguntar para a família, dizem uma coisa, pergunta para a amiga é outra, para aquela vizinha que teve filho é outra, para o médico é outra. E é uma loucura, né? Porque pô, você vai procurar na internet e você fica bem doido. É um desencontro de informações <risos> absurdo. Assim, tudo é desgraça. <risos>
0: não, a internet vai falar que é desgraça, né? Porque a internet ah. é assim. Porque... Estou com dor no dedo mindinho do pé. Câncer. Câncer é. morre é. em três dias. Tudo é AIDS. É, tipo, não dá. Procurar na internet, e eu procurava muito, gente. Nossa.
2: Nossa, nem fale enfim, e aí foi isso. Então, durante a gestação eu tinha esse um suporte muito forte do pessoal do Pilates, a gente tinha lá um grupo de mães, de grávidas, mas conforme o tempo foi passando, eu fui meio que me sentindo deslocada naquele grupo e deixou de ser uma rede de apoio, virou uma fonte de angústia, sabe? Porque eu ainda não estava certa da forma que eu ia trazer meu filho ao mundo, se seria cesárea, se seria a parte normal, o mundo da humanização e tudo isso ainda não era nada palpável para mim, e aí eu tava no meio de pessoas assim super radicais nas filosofias e aquilo começou a, a me deixar um pouco apavorada, sabe? E aí, enfim, eu me, fui me ajustando, me afastei desse grupo, acabei me aproximando de um outro grupo menos é, radical na maneira de pensar ali, mais empático. E aí a coisa foi caminhando assim, sabe? Fui, fui me ajustando, fui encontrando a rede que realmente me dava tranquilidade. E aí foi desse jeito, até o fim da minha gestação, eu levei basicamente com a internet e esse grupo, porque minha mãe, minha sogra, assim, eles, elas não tinham muita coisa assim pra ajudar. E o obstetra, uhum. né, meu obstetra ajudou bastante, tirou bastante dúvida e me tranquilizou demais, demais, demais.
0: Eu acho que é, as necessidades também vão mudando, né? Então, a gente, quando começa, tem uma necessidade, daqui a pouco já muda para outra coisa, é, às vezes é um medo que a gente supera rapidinho, às vezes, às vezes é né, um problema que... A gente tem essa... É, a, a gestação, ela varia muito, né? a gente, cada semana parecia que eu tinha um negócio diferente uma semana eu não podia sentir cheiro disso, mas eu podia comer aquilo na outra semana eu tinha muita dor nas costas na outra semana eu me sentia bem aí depois já era cólica daí de... então cada, cada, cada hora é uma coisa, né, e eu acho que o emocional ele vai fazendo isso também durante a gestação não sei se pra vocês foi assim, mas pra mim foi era uma montanha russa total, assim, de hormônios né, e então era assim, numa semana eu queria ficar sozinha na outra semana eu queria companhia e eu acho que a gente vai se ajustando mesmo, porque né, as necessidades vão mudando, a gente vai procurando coisas diferentes também. Então, é, eu, eu durante a gestação mesmo, assim, eu tava muito focada em trabalho, porque era a minha maneira de lidar com o medo que eu sentia de acontecer alguma coisa, porque, né, eu tava. Por causa do processo do tratamento, eu tinha muita ansiedade com relação à gestação. Eu tinha muito medo de sofrer um aborto espontâneo, porque eu já tinha sofrido alguns, né? Então, eu ficava muito tensa. E a minha maneira de me acalmar e de pensar em outra coisa era focar no trabalho. Então, eu trabalhei até é, eu trabalhei até uma semana antes de parir. <risos> eu peguei a licença, e finalzinho do semestre, eu dei as últimas provas. Aí, na semana da recuperação, eu tirei licença, fiquei em casa e logo em seguida eu parei. Então, eu trabalhei muito e nesse momento, principalmente do final da gestação, a, o meu trabalho foi uma rede de apoio. Não só porque era uma distração, que eu ia para me distrair, mas porque as pessoas no meu trabalho foram todas extremamente compreensivas. E me ajudavam muito e me acomodaram de diversas maneiras. Por exemplo, quando eu precisei escolher sala para dar aula, eu tinha sempre a preferência para escolher uma sala com ar-condicionado, eu tinha sempre a preferência de escolher uma sala de mais fácil acesso. E, sabe, eu, eu tive vários momentos em que eu precisei de um pouquinho de, de sensibilidade das pessoas que estavam em volta de mim e eu sempre consegui. Então, é, eu acho que... Em outras situações depois, quando eu fui mãe também, eu vou, posso falar mais disso na frente, mas eu acho que nesse sentido, assim, sou muito, muito, muito privilegiada. Porque eu vejo que as pessoas passam muita dificuldade, que é muito difícil nesse mundo, principalmente corporativo, né privado. Eu sou funcionária pública, então para mim é tudo diferente. Eu vejo que é muito difícil as pessoas terem essa sensibilidade de respeitar também o que a outra pessoa está passando, né? Então... É, nesse ponto, eu acho que é uma coisa a se pensar também, né? Essa rede de apoio, entre aspas, do trabalho
2: eu não tive a mesma sorte apesar de eu também ser servidora pública eu lembro que o final da minha gestação foi um inferno eu nossa como eu me estressei eu trabalho no hospital e não tinha recurso para comprar as coisas e eu fiquei tão tão estressada eu dizia assim que né eu lia que a mãe precisava ser calma para o filho ser calmo né que você fica nervosa na gravidez isso passa para o bebê e eu pensava meu deus eu vou dar a luz para um né um gremlin e eu dizia que eu ia levar o Vicente <risos> para o diretor do hospital embalar depois que ele nascesse, porque, né, como é que eu ia manter a calma naquele, naquele contexto? e Enfim, foi uma loucura, assim, no final da minha gestação, meu trabalho não colaborou em absolutamente nada. Mamãe! Mel, e na
0: perda? É, eu acho que foi muito importante a rede de apoio e, e foi inesperada, assim, porque na Primeira vez assim, que a gente perdeu, a, a primeira vez mesmo foi uma coisa muito esquisita, porque ninguém tinha certeza exatamente do que estava acontecendo. Eu tive um exame de gravidez positivo, mas era um valor muito baixo, não era a época que eu estava atrasando na, na menstruação, foi por acaso, eu fiz um exame de sangue e eu estava com beta positivo. E aí, a minha ginecologista, na época, ela não era especialista em fertilidade, era outra ginecologista, né, que, e falou assim, ah, isso aqui deve ter sido alguma coisa errada, não sei, acho que não foi nada e tal. Depois, né, com a minha médica de fertilidade, ela falou, não, com certeza ali tu teve também uma gravidez, né, que não evoluiu. E porque era, era um padrão, assim, bem característico. E aí, a segunda vez, a gente realmente achou, assim, não, tô grávida, sabe, fiz o exame, deu tudo certo, aí já tava com, ah, né, algumas pessoas já tinham comentado, tal, e aí, quando a gente perdeu, eu me lembro que a gente ficou em casa, óbvio, porque foi um dia de trabalho, assim, eu, fiz, eu fui fazer um exame de sangue, e durante o exame de sangue, que era para ver justamente se tava tudo bem, né? Com a gestação e tal, eu comecei a perder sangue. E aí, fui dali direto pra maternidade. Na maternidade, eles fizeram o ultrassom e viram que não tinha, né? É, saco embrionário, não tinha embrião, não tinha nada. Então, era uma gravidez bioquímica, que eles chamam, né? Só um, um rastro, assim, da, da fecundação. E aí, a gente veio para casa, tava muito triste, eu e o Rodrigo e tal. E o pessoal do trabalho dele mandou um, um, um arranjo de flores com um cartão, assim... Uma coisa bem legal mesmo, bem sensível, falando assim, sabe? Olha, a gente a gente não sabe o que falar nesse momento, mas a gente tá aqui, se vocês precisarem de alguma coisa e tal. Naquele momento foi uma coisa tão inesperada, sabe? Porque não eram pessoas que eram próximas de mim. Eles até eram relativamente próximos do Rodrigo, mas não eram próximos de mim. E eu senti aquilo muito... para mim foi muito importante, Sabe? Sentir que alguém estava... É, olhando a gente naquele momento, assim. Então é, foi uma delicadeza, foi... né? Uma delicadeza, exatamente. Sensibilidade deles de pensarem ah. nisso, assim, né? E que eu não tive da médica, né? Mas isso enfim, eu vou. Em outro ah. momento eu posso comentar. Né?
2: E agora, vamos falar aí da rede de apoio, Na Terrível fase do puerpério. Como é que foi aí para você, Mel? Teve apoio, não teve apoio? Família tava do lado? amigos? Fala um pouquinho pra gente.
0: Ai, olha, eu tive, de novo, né, eu, eu sou uma pessoa, assim, que eu não posso reclamar da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida muito boa, e eu tenho pessoas muito boas em volta de mim. Eu, eu tive o apoio total da minha mãe, e a minha mãe, assim, ela tem uma uma coisa muito forte dentro dela de não se intrometer, assim. Então, ela sempre respeitou muito todas as nossas decisões, assim, olha, a gente quer que seja assim, a gente não quer que seja assado. Ela nunca questionou, sabe? Ela sempre procurou ajudar da melhor maneira, respeitando as nossas decisões. Então, por exemplo, no início, ela vinha e... Ficava com o Henrique um pouquinho para eu poder tomar um banho, para eu poder tentar descansar um pouco, apesar de que eu nunca consegui descansar quando o Henrique estava acordado chorando. Eu nunca consegui. Então, durante o dia era muito difícil eu dormir. Acho que por isso que o Porrepério foi tão difícil para mim também. e, Então, assim, eu, eu nem tenho. Sabe, eu, eu tive. A minha rede de apoio toda ali foi meu pai e minha mãe. Então, é, tive poucas. Eu tive pouca necessidade também. Além disso, é, a não ser, é claro, uma parte muito importante, que eu nem sei se é rede de apoio, mas que é importantíssima para mim, foi fundamental, e que também, de novo, é um privilégio muito grande de que eu tinha uma diarista, uma pessoa que né, fazia o trabalho da casa enquanto eu podia me concentrar e cuidar do bebê. Então, eu acho que isso é, é uma coisa, assim, super privilégio, entendeu? Que é até, né, do ponto de vista... É, feminista, enfim, é uma coisa que é discutível, né, mas na minha situação eu podia tinha acesso a isso, né e tinha uma pessoa, a Paola que até hoje tem muito carinho por ela, não trabalha mais comigo, mas ela tem muito carinho por ela e ela foi fundamental também nesse processo, porque o trabalho da casa é um trabalho muito pesado para quem tá com um bebê pequeno né, então, é, não sei se a experiência de, de, né, a tua, né Thaís, foi diferente, que tu estava cuidando da casa junto com o bebê e, e, assim, eu imagino que deve ser enlouquecedor, né?
2: Nossa, eu lembro que logo que eu e o Antônio, a gente é, resolveu que a gente queria ter um filho, eu falei que uma das condições era, a gente já tinha naquela época uma diarista a cada 15 dias e eu falei que assim que a criança nascesse eu ia querer ter a diarista pelo menos uma vez por semana, porque eu já imaginava, né, que seria super complicado aí levar casa, todas essas coisas, e, e o filho, enfim, mas aí quando o Vicente veio, eu vi que eu não imaginava metade da história, é muito mais difícil do que eu poderia sequer sonhá-la naquele momento, e enfim, então, é, depois que o, o Vicente nasceu, eu a, acabei que assim, tive pouco apoio, mas a culpa não é da minha família que não esteve presente, ou a família do Antônio. Eu acabei me recolhendo e eu não quis ajuda. Eu lembro que quando eu estava ainda grávida eu dizia que eu só queria receber visita é, depois de 40 dias. Não queria ninguém aqui em casa antes de 40 dias do bebê. É, só a família assim mega próxima, mãe, a sogra, as cunhadas, meu irmão e a bisavó, sabe? Não queria ninguém, ninguém, ninguém. E mesmo dessas pessoas eu Disse que só queria ajuda se eu pedisse. E eu não pedia. Então, assim, eu afastei muita gente de mim nesse começo de vida né do Vicente. E hoje, assim, eu um pouco que me arrependo, sabe? De ter não aberto essa possibilidade, né? Para as pessoas se aproximarem e me ajudarem mais. Na verdade, assim, eu afastei as pessoas porque eu tinha receio dos pitacos, né? A gente fica naquela noia do, vai, vão dar pitaco, vão, né, vão interferir nas minhas escolhas, e eu, né, na defesa daquilo, acabei afastando todo mundo, e enfrentei tudo ali, eu e Antônio, na raça, então, as minhas lembranças mais duras, assim, do começo da maternidade, são os 30 primeiros dias, foram, assim, enlouquecedores, aqui em casa a gente parecia, era o Walking Dead as minhas cunhadas, a minha sogra, a minha mãe, elas vinham e eu lembro assim que uma das poucas coisas que eu deixava e que eu amava era que elas traziam comida elas traziam comida congelada e <risos> nossa como isso ajudava sabe, porque na, naquela loucura toda você não consegue parar pra cozinhar, não consegue parar pra pensar nessas coisas enfim, mas nunca deixei, ai, ah, trocar fralda, dar banho, era tudo ou eu ou o Antônio. E isso é uma coisa, assim, que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito um pouco diferente, porque apesar da gente ter as nossas, né, acreditar nas, nas, nas coisas que a gente acredita, uhum. não necessariamente as pessoas que querem ajudar vão interferir, dá para você simplesmente ouvir e fazer do seu jeito. Eu teria levado as coisas de uma maneira mas assim, sabe, deixa falar e deixar passar, porque isso interferiu muito na rede de apoio. E aí, eu tinha uma rede de apoio virtual, que era o grupo das meninas lá do Pilates, o grupo das não radicais, né, que permaneceu desde a gestação até depois, e esse grupo me ajudou demais principalmente na época da amamentação. Se eu não tivesse eh, essas meninas comigo ali para me dar força nas dificuldades do comecinho da amamentação, eu não sei dizer se eu teria dado conta, porque eu cheguei a procurar ajuda profissional mas eu tinha uma insegurança muito grande em pequenas coisas que só de eu poder perguntar ali para aquelas pessoas do grupo e elas dizerem que estavam passando pelo mesmo ou que já tinham passado pelo mesmo me tranquilizava e me dava um pouquinho mais de força para continuar insistindo. E, enfim, foi essa minha rede de apoio nessa época do puerpério, foi é, esse grupo de WhatsApp. Nunca fui uma pessoa muito de grupos de Facebook, nem tenho Facebook, mas foi isso. Então, é o conselho que eu dou, gente. Não afastem a família próxima, porque ela pode ajudar.
1: E não teve visita. E não
2: teve visita, nenhuma antes de 40 dias e nem depois. Inclusive, eu fiz uma porrada de... A lembrancinha de, de lembrancinha, sabe, de vir visitar a criança cara, 40 dias depois ninguém lembrava
0: que existia ninguém veio ver a criança <risos> é, eu ia falar isso Manda que eu me um arrependi gente, é, eu ia falar isso, que eu me arrependi dessa história do, 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 da visita ah, eu não quero visita nos primeiros 30 dias nossa, eu ficava sozinha pra caramba eu queria ter alguém pra conversar, sabe e, e aí eu não, não podia, porque <risos> eu não queria que ninguém visitasse. Aí quando passou, exatamente, quando passou esses 30 dias aí, ninguém lembrava, ninguém vinha mais visitar, entendeu? Então, eu, eu não sei. Eu acho que é muito bonito na teoria essa história, mas na prática, é, como sempre, né? A gente idealiza um negócio. Então, eu, eu não sei, eu tinha uma ideia até, essa é uma dica pra cá, assim. Eu tinha essa ideia ah, da lua de leite, né? Porque depois do, do parto, não sei o quê, vou ficar naquela lua de leite. Cara, não tem... Assim, claro que tinha os momentos que eu queria ficar com meu filho, mas também tinha muitos momentos que eu queria fazer outra coisa, sabe? Que eu queria descansar um pouquinho, eu queria largar ele do meu braço. O Henrique não dormia, só dormia no colo. Eu ficava muito cansada. E eu queria conversar mesmo com outras pessoas, ver outras pessoas sair na rua, sabe? e Então... É, essa, esse negócio de querer se isolar depois do parto, assim, eu realmente não acho que é uma boa, eu realmente acho que é bom ter uma rede de apoio, nem que seja mínima, uma ou duas pessoas que vão de vez em quando lá na tua casa conversar, sabe? Trazer fofoca, ver novela, sei lá, qualquer coisa que é pra tirar um pouquinho o foco do bebê, eu acho que é saudável isso.
1: Eu aqui olhando de fora... Eu vejo, eu, eu vejo muito isso, eu me identifico muito com o que a Thaís disse, é, eu tenho, assim, desde já, e como eu disse, vocês que são minha rede de apoio linda e maravilhosa desde já, vocês vão me ajudando já e deixando cair esses, esses mitos, assim, como a Mel tá sugerindo agora. É, mas eu acho que tem um pouco disso, né? A gente, às vezes, por medo de estar tá abrindo uma brecha muito grande e a pessoa dar aquela abusada, a gente, às vezes, fecha muito. Mas, por exemplo, eu ainda na minha condição de que tô servindo de rede de apoio para amigas e tal, é, eu busco sempre o caminho, assim, da, daquela coisa da gentileza, daquela coisa do, do estar disponível, sabe? Eu ligo e converso. Tem dia que a pessoa vai estar tá afim, tem dia que a pessoa não vai estar tá afim. Então, eu respeito, eu não me convido pra ir, me coloco à disposição. Então, assim, eu tento dar essa liberdade para que a pessoa fique à vontade de me dizer olha, eu tô meio sozinha, vem aqui me ver. Traz um bolo pra mim? Olha, é, hoje, não, essa semana tá meio tensa. Vamos combinar alguma coisa semana que vem? Sabe, eu acho que uma rede de apoio deveria também... Quem tá de fora, né? Quem é rede de apoio de alguém... Deveria ter essa preocupação, então. Né? Esse, esse detalhe aí de se atentar pra isso. Se colocar à disposição... E deixar... Passar a bola e a prioridade pra essa recém-mãe dizer... E até pra mãe mesmo, depois que já passou essa fase inicial para ela que meio de tal o ritmo das coisas, sabe? A dinâmica da coisa. que assim a gente não corre o risco nem de invadir e nem de ficar muito sumida.
2: Eu inclusive, assim, aproveitando que a gente tá falando nisso, nessa né? coisa de se fechar muito... Olha, eu vou falar um negócio aqui. A minha mãe não escuta podcast. Minha sogra também não, Então, né? É, eu sempre peguei muito no pé da sogra. assim, Sempre falei muito da sogra. E mordi minha língua. Cuspi pra cima e caiu um master na minha testa. Porque minha sogra hoje ela me ajuda muito mais que minha mãe. assim. Minha sogra tá sendo uma santa. Eu se pudesse, sei lá, dava um beijo na boca da minha sogra, porque ela tem ajudado tanto que... Sério, gente, eu mordi a língua feio, beijar de língua a sogra, porque a ajuda tá sendo incrível. É... Desculpa aí, mãe. Enfim. <risos> e sobre a, a... Não falei antes, né, das redes virtuais eu, é, com aquele grupo de é, mães que fez Pilates comigo, as que não são, né, as radicais, eu lembro que a, a gente se tornou um grupo assim, não consigo pensar numa palavra, é, Rebelde? Não.
1: Transgressor. É,
2: um grupo assim que... <risos> eu lembro que a gente mandava foto dos bebês de chupeta, assim, no <risos> um grupo, sabe? E... Enfim, esse grupo foi um grupo que assim que eu tenho muito carinho, porque ele me ajudou demais no começo da gravidez. Foi uma puta rede de apoio. E então eu vejo muito valor também nessas redes de apoio virtuais. Inclusive, é, e depois surgiram outras, né? De... O pessoal o apoiador do Sinuca, né? Do, perdão, os, os apoiadores do Tricô, que aí disso vem o grupo do Supimpa, que apesar da concepção ser de um grupo para falar do podcast, acabou virando um super grupo de rede de apoio, de criação e tudo mais. A gente vive se ajudando lá. É, aí disso nasceu o Sinuca. E aí vocês, que são... Nossa! A rede de apoio... O Dream Team das redes de apoio. E... Então, eu vejo também, além né, dessas redes de apoio que a gente falou, eu vejo um valor muito grande quando você encontra é, boas redes de apoio virtuais, porque aproxima pessoas que estão vivendo uma mesma situação e aí tem uma troca de ideias ali, tudo é muito rico, muito esclarecedor. Acho super válido.
0: Super concordo. A única ressalva que eu tenho... É que eu, nessa época de puerpério, eu passava muito tempo do celular, porque eu ficava muito tempo amamentando, tipo, 22 horas por dia. Eu ficava amamentando, né? E aí eu ficava parada, não tinha o que fazer, eu cansava de ver televisão, enfim. E eu tinha mil questões, eu tinha mil dúvidas, né? Então eu acabava caindo nesses grupos de Facebook, que falam sobre maternidade, sobre amamentação, sobre isso e aquilo. E acabou virando pra mim uma coisa tóxica pra mim não era mais o grupo de apoio, sabe? Porque virava uma coisa meio de comparação, virava um negócio meio assim, chiita, de regras, ah, tem que ser assim, tipo, não pode dar complemento, não pode dar chupeta, tem que ser assim, não sei o quê. como assim você não usa fralda de pano, sabe? Então, eu comecei a tomar aquilo no pessoal, assim, aquilo começou a me, me deixar meio paranoica, assim. Então, eu tive uma fase ali no puerpério muito difícil por influência desses grupos de internet. E acho que, lógico, eu me deixei influenciar, né? Não é todo mundo que se deixa. Ali também tem muita informação, mas acho que a gente tem que tomar cuidado também na hora de dosar esses troços, porque a gente acaba ficando, né? É, para quem tá lá, é muito fácil vomitar informação... E quem tá do outro lado, que é uma mãe, às vezes, que tá fragilizada nessa situação, assim, sabe? Então, a, até parece que é uma rede de apoio, mas para mim não foi uma rede de apoio, sabe? Foi um negócio, assim, meio amor e ódio. Até hoje, eu tirei muita informação boa de lá, mas eu também fiquei com muita noia daqueles lugares, assim. Então, eu, eu tenho muito cuidado na hora de recomendar esses grupos de apoio virtual. Acho que a gente tem que ter muito critério na hora de escolher esses grupos. E quando a gente tá no puerpério, amiga, a gente não tem critério. Uh! Quando você tá no puerpério... A, a <risos> gente perde totalmente o filtro, assim... Tipo, tudo que você lê... Ah, porque não pode dar chupeta... Meu Deus, meu filho encostou numa chupeta... Ele vai morrer... A gente, a gente perde totalmente a noção. Então, é muito perigoso nesse momento. É um momento muito frágil da vida da gente. Então, né qualquer coisa que a gente lê abala muito, assim. Então, cuidado. Cuidado com esses grupos. acho apoiado.
1: É, por isso que eu acho que a base de qualquer rede de apoio é isso pra tudo. Falando até eu como uma pessoa que ainda não tem filho e tal. Eu acho que é, é toda uma questão de sensibilidade, de acolhimento. Eu acho que a, a principal, sei lá, entre aspas, função do, de uma rede de apoio é essa. Porque... As, às vezes, convenhamos, a gente nem quer a resposta certa, a gente não quer uma solução. A gente só quer um abraço, a gente só quer Nossa, alguém para sentar, escutar a gente um pouquinho e falar assim, puxa amiga, que difícil, hein? Vem aqui, dá um abraço. Sabe? Era só isso, assim, e passou. Sabe? Bola pra frente, energia nova, vamos continuar com os desafios de todo dia. Então, acho que com é certeza. mais do que informação, mais do que trazer... É, solução de problema, mas qualquer coisa tem que trazer sensibilidade, acolhimento, empatia, tem que ser um abraço na alma. Fez isso? Se tiver informação e dica, ótimo. Se falar, ah, vamos passar isso junto, que eu também tô vivendo e não tô achando, melhor ainda. Amém. Ah, ah, ah.
2: E agora falando de rede de apoio e voltar ao trabalho eu tenho uma rede de apoio significativa assim, para eu conseguir voltar a trabalhar. Eu deixei o Vicente com sete meses na creche, uhum. é, a creche da empresa mesmo, então, né, no lugar onde eu trabalho. Não tinha, não tinha custo, né? Não tem custo e muito próximo do meu trabalho, então, quando eu estava indo pro, pro, pro meu trabalho, já deixava ele na creche e ia, né, andando ali para minha sala e qualquer problema era só ir lá e dar uma olhada, enfim, quando sair buscar e voltar para casa. Só que o Vicente começou a ficar muito doente, porque Curitiba é muito fria e, enfim, as crianças todas catarrentas ali, né, super normal isso no, em creche. E aí eu comecei a faltar muito ao trabalho porque o Vicente vivia doente e vivia fazendo inalação e eu não tava mais aguentando aquilo. E aí eu falei pro marido, ah daqui a pouco a gente vai ter que tirar dessa creche e botar numa escola que a gente com, é, concorda mais com a metodologia, né? É, e a gente vai ter que gastar, então vamos já acostumar com esse gasto, vamos botar na num, é, vamos tirar da, da creche, vamos botar numa escola. E aí eu resolvi, antes disso, tentar roubar a estagiária que cuidava do Vicente lá na creche onde ele estava. E aí eu é, convidei, né? O Vicente sempre gostou muito dela, tava super acostumado e ela acabou aceitando e veio trabalhar aqui em casa então hoje o Vicente fica com a babá enquanto eu posso trabalhar e aí surgiu um segundo problema que aí a babá ela trabalha registrada, 8 horas, tem que fazer o horário do almoço e aí muitas vezes eu tava na correria o marido de jeito nenhum conseguia vir me dar uma ajuda nesse momento ali né, do, da hora do almoço para vir cobrir o horário do almoço da babá então, eu tinha que sair correndo do meu trabalho para voltar para casa. Eu trabalho seis horas, né? Eu trabalho no período da manhã. Então, eu tinha que voltar correndo até duas da tarde para o babá poder fazer o almoço. E aquilo é então, uma loucura. E aí, a santa da minha sogra faz aí umas... Sei lá, faz um tempo, umas duas semanas. Não sei quando é que esse programa vai ao ar. Então, vai fazer mais tempo, mas do momento que a gente está gravando, faz umas duas semanas que minha sogra está vindo em casa quase todos os dias cobrir o horário de almoço da babá. e Isso é muito sensacional. É isso que está me permitindo trabalhar com calma, sabe? Voltar para casa mais tranquila, ficar mais tranquila com o Vicente quando eu chego, porque antes eu tava numa loucura tão grande de vou correndo trabalhar, volto correndo para cobrir a hora da babá, ficava até quase sete horas da noite com a criança porque o marido faz hora extra e não volta para ajudar no fim do dia, enfim. É... eu tava ficando muito sobrecarregada e aí esse apoio que eu tô tendo da sogra tá sendo muito bacana, assim. Sou muito, muito, muito grata.
0: Ai, eu tô até assim, eu não sei se eu quero começar a falar de trabalho, porque, <risos> bom, a minha situação de trabalho, né, enfim, resumindo, eu sou professora universitária, né, e a vida de professora universitária é, é, é caótica, assim, eu, eu trabalho muito, né, tenho uma carga pesada de trabalho e, enfim, tem mil projetos, tem, a gente tem que fazer ensino, pesquisa e extensão, né, eu tenho também... É, carga administrativa, então é, é muito trabalho, ponto. Aí, quando eu voltei, então, quando o Henrique é, foi, né, eu voltei a trabalhar, quando ele tinha sete meses, sete para oito, porque eu consegui, né, peguei seis meses de licença maternidade, que a gente tem seis meses, mais a, a minhas férias, eu emendei tudo que eu tinha para conseguir ficar mais uns dias em casa com ele, então ele começou, foi para a creche em fevereiro, no início do período escolar. E aí ele tinha sete para oito meses, ele já era, né, já, a gente já sabia que ele tinha alergia e tal. E aí eu consegui colocar ele numa creche que ficava dentro da universidade onde eu trabalho. Não é a creche. A gente tem lá, como a Thaís falou, né? Tem uma creche que é pública também dentro da universidade, que é um sorteio, a gente se inscreve, se for sorteado, é, pode frequentar essa creche. O Henrique não conseguiu, a gente já tentou três anos, não conseguiu. E aí a gente colocou, tinha uma creche que fechou, infelizmente, mas que ficava do lado dessa e que era paga. Era paga, mas era um valor bem razoável. E era, a maior parte das pessoas que botavam os filhos ali era porque não tinha conseguido vaga na creche oficial da universidade, né? Então era muito aluno, muita gente, né, que, enfim, pedia desconto. Então ali era uma associação de pais, não era uma creche assim, né? Uma, uma empresa. Era uma associação de pais que gerenciava essa creche. E aí, os professores... Tinha alguns professores já formados, assim, com bastante experiência. Outros eram é, estagiários da pedagogia da própria universidade. Só que os professores, né? As professoras, eram todos muito, muito, muito bons. Porque essa creche, ela, como ela era uma associação de pais, ela funcionava como uma creche modelo, assim. Então, eles, sabe, era uma pedagogia super livre... Era uma coisa de contato com a natureza, de respeito total às crianças. É um negócio, assim, realmente inacreditável, extraordinário e, sei lá, eu acho que era bom demais para ser verdade, por isso que fechou. <risos> Mas, então, assim, foi minha primeira rede de apoio, né? Assim, em termos de apoio para a volta ao trabalho. Então, o Henrique ia só à tarde, ele ficava só um período, porque eu não quis colocar ele em período integral, que eu achava ele muito novinho. E eu queria passar algum tempo com ele, né, então eu ajeitei as minhas aulas para que elas ficassem todas em períodos, né, de contraturno, para que eu pudesse ficar de manhã com ele em casa e cumprir meu horário sem, né, sem precisar botar ele integral na creche. Enfim, isso era ótimo, enquanto ele era pequenininho, mas também era extremamente cansativo, né, porque aí eu tinha que compensar todo o tempo que eu não estava trabalhando de manhã, eu trabalhava tarde à noite. E aí isso começou a ficar muito pesado, então alguns dias eu pedi ajuda pra minha mãe, minha mãe ficava com ele, né, minha mãe e meu pai, na verdade quando eu falo minha mãe, eu tô falando minha mãe e meu pai, porque eles sempre cuidam do meu filho juntos, né, e então assim, era, era, sempre eles sempre foram uma super rede de apoio nesse sentido de deixar ele lá, né, de vir aqui um pouquinho, ficar brincando com ele enquanto eu tô fazendo outra coisa e preciso sair e resolver um problema. Mas eu fiquei muito tempo nesse, nessa roda viva de ficar de manhã com ele em casa e tal. E agora, nesse semestre, como eu tava muito, 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 muito cansada de trabalhar de tarde e à noite, eu. É, é uma situação parecida com a da Thais, né? Na verdade, como essa creche, essa creche que era maravilhosa, lá fechou, e o Henrique agora tá numa escola que também só tem período vespertino, eu contratei uma das ex-professoras da creche ela ela estava procurando né, trabalho porque a creche fechou e ela está trabalhando como babá aqui também do Henrique então de manhã ela fica com ele à tarde ele vai para creche para escola né no caso e também está sendo maravilhoso assim beijo na idoca e ela me ajuda demais sabe e, e, e não é nem ajuda né porque ela está sendo paga para isso é o trabalho dela né ela é uma profissional mas, né, é uma coisa que... É como a Thaís falou, assim, porque eu também fazia esse esquema aí, às vezes deixava o Henrique, mas aí tinha que voltar na hora do almoço, não sei o que, papá, e ela, sabe, ela fica com ele, ela resolve essas coisas, ah, se precisa comprar uma coisa, ela vai ali e compra com ele, ela, ela gosta de passear muito com ele, então, assim, eu fico tranquila, porque ele adora ela, ela gosta muito dele, e, de novo, é uma pessoa que respeita as nossas escolhas, sabe, que... Não tá dando porcaria pra ele comer, não tá inventando moda, sabe? Ele, Eu sinto que ele tá bem quando fica com ela, assim. Eu acho que uma grande parte da rede de apoio também é isso. É a gente ter tranquilidade de saber que a gente tá deixando o nosso filho, né? Ou que a gente tá pedindo ajuda pra uma pessoa que esteja de acordo com o que a gente quer fazer na nossa família. Que tá, né? Cuidando bem do nosso filho, porque não adianta nada, assim, ah, é, como a Thaís falou, né? A creche é, de certa forma, a rede de apoio. Mas se a gente tá preocupado que a criança vai ficar doente, que nem a Thaís falou, né? Ah, vai ficar doente toda hora tal. Aí, né, já passa a ficar complicado. Porque eu já tô sentindo que eu tô deixando meu filho lá, mas que ele tá meio que correndo risco. Porque, né? Tá ficando doente toda hora tal. Então, tem todas essas questões envolvidas, né? Acho que não é também qualquer coisa, assim. E eu falo isso não no sentido de, de é, questionar a rede de apoio das pessoas, mas de realmente pensar em soluções para o futuro, pra, no coletivo, assim, né? Então, qual é o tipo de creche que a gente gostaria de oferecer para as pessoas, né? Qual é o tipo de rede de apoio que a gente gostaria de oferecer para todas as pessoas? Porque o ideal seria que todo mundo tivesse esse tipo de coisa, né? Esse tipo de rede de apoio. Aquela frase que eu falei no início, né? Sobre, é, preciso uma vila para criar uma criança e tal, eu vejo mais nesse sentido do que pensar assim, ah... As pessoas próximas, os amigos, a família, não, cara. É a comunidade, sabe? É a sociedade como um todo. A gente não pode fechar os olhos e achar que a criação dos filhos é o problema das pessoas, das famílias individuais. Isso não existe. Uma família não existe solta no espaço, assim, flutuando no universo, sabe? Uma família depende de trabalho, depende de moradia, depende de transporte. Está tudo interligado. Então não dá para a gente achar que né, valorizar a família é simplesmente, né, sei lá, dar um presentinho de ver. Não, cara, a gente precisa pensar em políticas que favoreçam. É, o funcionamento, o bom funcionamento das famílias, sabe? favoreçam que a, a família esteja confortável em termos de né, direitos humanos básicos, de saúde, de moradia, de alimentação, de transporte, educação, entendeu? Acesso aos serviços, porque eu vejo muito isso, assim, né? O pessoal é, tem essa crítica da licença maternidade, né? Ah, mas a licença maternidade é muito difícil pro o empresário. Porque o empresário tem que arcar com esse tempo que a mãe está saindo. Cara, tem que ser visto como responsabilidade da sociedade inteira criar as com crianças. Com certeza. Porque essas crianças que não estão tendo atenção agora, né? Ou que estão sofrendo. Que né, a mãe tem que se desdobrar em cinco. Essas crianças... Podem ser as crianças que no futuro, sabe, vão ter problemas. Eu não tô dizendo de jeito nenhum, pelo amor de Deus, que, né, porque a mãe trabalha demais, a criança vai ter problema, porque senão o meu filho tava cheio de problema também. Mas eu, eu acho, assim, que a gente tem que pensar... Que a sociedade do futuro depende de como a gente está tratando das crianças agora. Então, eu acho que essas políticas, né? Essa maneira de criar uma rede de apoio para as pessoas que estão com filhos pequenos é fundamental não só porque é bonitinho, porque é legal, né? Mas é porque garante o nosso futuro enquanto sociedade, assim, sabe? Bom desenvolvimento da nossa sociedade.
1: Que muita gente possa estar ouvindo o Sinuca agora e, e ouvindo com atenção isso que você disse. É <risos>
2: tentar. E agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de rede de apoio e lazer. Mel! <risos> vai, dá a sua opinião aí. Você que já tá abençoada. Ai, gente, eu já tô falando muito. vai. É tem que falar, isso tá na fase boa, tem que dividir tudo isso.
0: Ai, gente, eu já tô falando demais, tipo, tá? Podcast da minha Melissa Cast. <risos> Tiago, beijo. Melissa Cast. É. É. <risos> Cara, eu acho. É, é isso, sabe? Eu não tinha coragem de deixar meu filho dormindo com ninguém, tá? Até pouquíssimo tempo atrás. Então, em julho, né, eu fiz uma viagem para o Canadá, e aí um pouquinho antes da viagem eu ia ficar uma semana no Canadá sozinha, e o Henrique ia ficar aqui com o Rodrigo, né? E aí um pouquinho antes da viagem para o Canadá, eu comecei a pensar nisso, pô, vou ter que deixar ele sozinho, como é que vai ser? Será que ele vai dormir? Porque, né, ele dorme 95% das vezes é com peito, né? então assim, ai, como é que vai ser tal, não sei o quê e daí eu comecei a tentar fazer uns testes assim, ah, vamos tentar, né, minha mãe e meu pai toparam falaram, não, deixa ele aqui em casa a gente tenta fazer ele dormir, sabe e aí a gente foi tentando, aos pouquinhos ficava um pouquinho, a gente ia buscar no meio da noite e tal, até o dia que ele dormiu a noite toda lá e até dar umas acordadinhas ainda no meio da noite, mas aí logo se acalma sonho
1: meu,
0: sonho meu <risos> Então, né? Disclaimer, né? Aqueles avi avisos. Meu filho tem três anos, tá? Porque ele só passou a dormir de noite depois de dois anos e dois meses. Ai, tudo bem, pelo menos eu tenho esperança, né?
1: Ah! Tá? Só vez que eu chegar buscar, Ai,
0: calma. Mas enfim, como agora ele dorme, a gente tem, começou a tentar fazer isso. E aí, a partir do momento que ele começou a dormir na casa da minha mãe, cara. Tipo, dá pra deixar ele ir pra festa, bicho. Dá pra ir pra balada, dá pra ir pro cinema, dá pra ir pra Isso é. Assim, olha. Thaís, calma,
1: que a primeira vez que acontecer isso, você vai voltar pra sua casa e dormir. Assim, umas 8 horas seguidas. Aí só. A gente pra, fez pra ter isso fazer.
0: Tá? A gente fez isso algumas vezes, tá? A gente tinha altos planos, não? Vamos deixar o Henrique na casa da minha mãe. Uh, muito sexo, não sei o que, Aí a gente voltou pra casa. Vamos dormir, vão dormir. <risos> <risos> muitas vezes. Ai, adoro. Consigo imaginar.
2: E pai, meninas? Pai, entra na categoria rede de apoio? Ou o pai tem a obrigação ali de estar junto e participar e fazer? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que pai não é rede de apoio. Pai é pai.
1: Pai é pai, né? Eu ainda não vivo essa configuração na minha família. Espero que logo eu viva mas eu acho que é isso. Eu acho que pai é pai. Eu acho que rede de apoio serve para dar acolhimento e, e suporte para a família, inclusive para o pai. É, primeiro que né, a gente tem que voltar a fita um pouco para antes disso. Nossa, voltar a fita é uma expressão muito velha, né? <risos> a mãe. gente
0: entendeu, cara. Eu entendi é assim, pelo menos. Gente, é.
2: procurando no Google lá quem nasceu em É, no 190. é tá lá. uma
1: coisa que você voltava. É,
2: Rebubinava, é. não sei rebubinar. É, rebubinar serve? <risos> não, não. Então
1: a palavra que nem existe mais no dicionário de 2017. <risos> não, mas eu acho assim, a gente tem que, né, começando do começo dessa história aí, pegando o um fio na, da meada no começo, é, se o pai vira rede de apoio, quer dizer que a mãe tá sobrecarregada, né? Então, quer dizer, já tá tudo errado, já tá tudo fodido, não é, Não era para ser assim. Então, rede de apoio tem que servir para dar suporte a família, e para essa família que tá lá tentando se equilibrar e não tá dando conta de tudo, né, e nem a mãe, nem o pai, e aí vem a rede de apoio e abraça isso, e ameniza esse tumulto, né, dá um espacinho ali pra, pra mãe e pro pai darem aquela respirada. E sem contar que pai também não é rede de apoio, porque assim, pai não tem essa coisa de, ai, olha, eu tô aqui à disposição Pra tentar te aliviar. Porque, na verdade, o pai não deveria estar aliviado.
0: É, volta no pai não ajuda, né?
1: É, o pai não deveria estar aliviado a ponto de poder apoiar a mãe. Porque se o pai está aliviado e essa mãe não está aliviada, já quer dizer que tem uma coisa errada aí nessa história.
2: <risos> Agora, pra concluir, conselhos pra ser uma boa rede de apoio: o que, que, é, o que, que vocês têm aí pra dividir? para dar de conselho para quem quer ser uma rede de apoio supimpa?
1: Então, eu, né, por enquanto, estou sendo rede de apoio, espero estar fazendo certo. Muito eu aprendi com vocês. Mas, assim, eu procuro primeiro pensar aquilo que eu falei, né, de, de ser, de agir com sensibilidade, com empatia e ter como preocupação principal abraçar as pessoas. Mais do que dar palpite, mais do que dar solução, eu procuro fazer dessa forma. Agora, falando mais na parte prática, o que eu tento oferecer as minhas amigas é aquela coisa assim, olha, tô aqui, você tem comida hoje? Você quer que eu cozinhe alguma coisa pra vocês? Tá corrido aí? Eu te levo uma comida pronta, eu te levo a comida da semana. Ah, você não quer que eu leve? Tá bom, você quer que eu vá na sua casa e eu, a gente cozinhe, eu te ajudo a cozinhar e a gente guarda no seu freezer a comida da semana? Ou, tá, tá precisando tomar um banho, vou aí na sua casa e fico cinco minutos sentada na privada com a criança no colo olhando pra você, pelo menos você consegue tomar uma chuveirada quente em paz. Sabe, coisas assim, tipo, ah, você tá cansada de cair em casa? Vamos então dar uma volta? Aí pega, vai, carrega carrinho, carrega bolsa, carrega não sei o que, carrega a casa inteira da pessoa dentro daquela sacola gigante... E ajuda, pelo menos são mais braços para carregar essa criança e essas tralhas tudo até o shopping. Sei lá, são coisas assim que eu procuro fazer e tem funcionado. As minhas amigas com quem eu consigo compartilhar isso, tem se sentido bem com, com isso. Ah, eu
2: queria cá aqui, cá em Curitiba, agora, já. Ah, seria ótimo. <risos> eu acho assim, uma boa rede de apoio. Eu acho que pode levar comida, então se você tem intimidade, leva comida para a pessoa congelar, pergunta se a pessoa não quer que você vá lá cozinhar, sabe? É, eu acho uma grande ajuda essa questão da alimentação, pega muito no começo, não dá tempo de parar para cozinhar. É, pergunta mesmo, ah, pô, quer que eu cozinhe, quer que eu leve? O que, que você pode comer? O que, que você quer comer? tá com vontade de alguma coisa? Isso é muito, muito bom. Me ajudou demais, então eu aconselho isso para quem quer ser uma rede de apoio legal. Outra coisa é perguntar se a pessoa quer que ajude com rotinas de casa. Às vezes as pessoas não se sentem muito à vontade. Eu não me sentia à vontade em deixar as pessoas limparem minha casa, arrumarem as minhas coisas, mas é, para quem não se incomoda com isso, pô, também é uma grande ajuda. Eu me arrependo de me incomodar com isso. Queria não me incomodar tanto, mas é, isso também pode ajudar bastante. E um grande assim, conselho que eu dou é nunca vá visitar a família à noite, a não ser que a família diga, venha, porque o fim do dia é uma loucura com criança pequena, é, normalmente o bebezinho pequeno se sente cólica no fim da tarde, aí tem toda a rotininha de banho, de mamar, de dormir, e aí as pessoas às vezes pensam que não vão incomodar, ah, eu saio do trabalho e dou uma passadinha lá para ver o bebê, enfim, é, é, eu acho que só visite à noite se a família disser, venha me visitar depois das sete, porque senão a probabilidade de você estar tá causando um incômodo ao invés de estar tá trazendo alegria é aí é grande, a probabilidade é alta.
1: Uma coisa que eu fiz, eu achei assim, é, a pessoa me agradeceu muito, era uma pessoa que eu não tinha intimidade, é uma vizinha minha recém-parida, eu não tinha intimidade a ponto de entrar na casa dela, né? Até me ofereci, escrevi um bilhete, assim, que ela voltou da maternidade, escrevi um bilhete, pus na porta dela, dizendo, olha, se meu cachorro latir muito alto, você pode ligar que eu vou pedir para ele diminuir, eu já estou prestando atenção no latido dele. E, assim, qualquer coisa que você precisar, em qualquer horário, a gente tá aqui, né? Eu fico em casa, trabalho em casa, cuidando. Então, tô aqui em qualquer hora que você precisar, se você quiser uma companhia para ir no médico com você, se você precisar levar o carrinho até o carro, me chama que eu te ajudo, qualquer coisa assim. Mas o que eu fiz foi um dia que eu fui no varejão eu me preocupei, eu falei, putz, será que né, deu tempo dela ir no varejão? Então, eu peguei, assim, tipo, uma couve, uma banana e um pouco de maçã, sabe? Trouxe e coloquei na porta dela, bati lá e falei, ó, oh, trouxe pra você. Nem fiz visita nem nada, até hoje não fui lá ver o nenê, que já deve estar com, sei lá, um mês e meio, porque eu tô nessa ainda esperando ela abrir melhor esse espaço. Mas, pelo menos, eu tava no varejão, aquilo não me custou nada. Foi, sei lá, acho que nem 10 reais que eu gastei. Mas, assim, tenho certeza que além de ter ganhado, né, as frutas e deve ter passado bem, tendo um lanchinho ali disponível por uns dois, três dias, eu acho que é essa sensação de que tem alguma pessoa que se preocupou com você, sabe? Pela gentileza mesmo do ato. E ela me agradeceu muito. Ká,
2: pergunta que não quer calar. Por que couve? Ah, porque eu falei,
1: bom... <risos> Porque de verduras, às vezes você compra uma verdura e a pessoa não gosta muito. A couve, eu acho ela mais versátil. Couve não é versátil, né? cara. É ah, eu, eu como couve de todos os jeitos. Eu como suco de couve, eu como couve assada, eu como couve com, tipo, charutinho de couve. Eu como couve <risos> na salada, couve refogada. Então, eu achei que couve era mais versátil.
2: <risos> ai, ok, Deus. ok. Passou, passou. Entendi. Ai, oh. ai. <risos>
1: Ah, peraí. Outra coisa que que a Thaís falou sobre o negócio de, do, do horário, uma coisa assim que a gente até já falou, outra coisa já falou, mas que é bom a gente lembrar que às vezes aquela coisa de achar que a mãe tá, de, a família tá de má vontade, né? De falar assim, você chama a pessoa e fala assim, ai ah, vamos jantar no restaurante. A pessoa fala, putz, jantar não dá, a gente tá louco para sair no sábado. Mas não pode ser, tipo, comer um espetinho 5 horas da tarde, porque sair pra jantar no Outback às 9 da noite não, não rola. Então, assim, que as pessoas tenham essa empatia, né? De, tipo... Já que é o que eu falo pro meu marido. A gente é só nós dois. Então, a gente tem que sair no horário que as pessoas que têm filho pode. Porque a gente pode qualquer hora.
2: Ai, cara, vem pra Curitiba, ai, cara. Ai, eu vou passear
1: eu vou <risos> em Curitiba. Vem, vem,
0: fica aqui. A gente tem um grupo de amigos, assim, de... Poucas pessoas, né? Mas que a gente é bem próximo, uma, uma ex-colega minha da faculdade e tal, o marido dela mais uns amigos também. Todas essas pessoas são três casais e nós, eu e o Rodrigo, né? Então, no total, quatro. Assim, que a gente se vê com mais frequência. Tem outras pessoas, mas ali a gente se vê com mais frequência. E esses três casais, eles não querem ter filhos, de jeito nenhum. E desde que a gente engravidou e tudo, e desde que a gente ganhou o Henrique eles têm uma preocupação imensa de acomodar a gente nas programações. Então, tem essa preocupação aí que a Ká falou, assim, todas as festinhas no início eram marcadas, sabe? Três, quatro horas da tarde pra gente poder ir, era churrasquinho, era sempre uma coisa que a gente pudesse ir também, era mais perto da nossa casa. E, cara, isso fez uma diferença enorme, assim, porque eu não conseguia deixar o Henrique para dormir na casa da minha mãe, mas para sair, para ir numa, né, cinco horas da tarde tomar um café e voltar às sete, sabe? Eu deixava. Então, isso fez uma diferença incrível, assim, porque era a diferença entre poder ver pessoas falar com adultos e contar piada, falar palavrão, e não poder, sabe, ficar em casa com o neném, então... É, é libertador e é muito bom quando a gente tem pessoas que entendem isso, mesmo não tendo filhos e mesmo não tendo nenhum interesse nem a vontade de ter filhos então eu acho que isso foi muito legal Se, apesar deles não serem é, a rede de apoio no sentido clássico assim, né, de estar tá toda hora do lado cuidando da criança e tal é, foi muito legal também a gente ter as pessoas entendendo a nossa situação e tentando acomodar, então é, isso foi muito legal, mas sobre rede de apoio no sentido mais amplo eu queria dizer que eu acho que mais importante do que todas as dicas é a seguinte dica. Pergunta. Pergunta. Posso? Posso pegar o bebê? Posso ir aí? Posso te trazer comida? Qual comida você quer? Como eu posso te ajudar? Acho que o mais importante é isso, porque também não adianta a gente querer ajudar e na, na ânsia de querer ajudar, de repente ajudar da maneira errada, entre aspas, né? É, é isso aí é chegar de noite sabe é fazer alguma coisa então é, para gente ser rede de apoio a gente tem que entender que a pessoa que precisa de ajuda é a outra não é a gente então a preferência é dela e ela é que tem que dizer como que ela pode ser ajudada e o que que ela precisa né qual é a necessidade dela e, e para as mães é, eu dou esse conselho que a gente já falou algumas vezes né mas que eu acho que é muito 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 importante que é se deixe ser ajudada né peça ajuda e deixa que as pessoas façam as coisas também, sabe, não vai ter problema nenhum e não é responsabilidade da mãe e do pai fazer tudo dá pra dividir um pouco as tarefas sabe, dá pra deixar o bebê um pouquinho pra tomar um banho, pra respirar, sei lá pra jogar Candy Crush, pra qualquer coisa faz isso, porque é fundamental a gente ter esse tempo pra respirar, pra se recompor e é muito importante aproveitar se tiver uma rede de apoio, se tiver gente em volta disposta a fazer isso, aproveita amiga, aproveita
2: isso gente, daqui 15 dias o Siluca Volta semana que vem tem tricô de paz espero que vocês tenham gostado do programa, um beijo e fiquem bem, tchau tchau
0: é isso aí pessoal, obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente um beijão e até a próxima
1: beijo pessoal, ótima quinzena pra todo mundo e bora espalhar empatia pelo mundo, tchau tchau
3: e atenção, temos um recado de última hora da Thaís pra vocês
2: e hoje eu tenho uma notícia para dar. Esse é o meu último sinuca. Eu, infelizmente, não estou conseguindo levar as gravações, o sinuca, me dedicar a tudo né, que um podcast exige da gente. E eu estou tendo que deixar algumas coisinhas aí em stand-by. Então, infelizmente, essa é a minha última gravação. Não sei se última, né? Vai que um dia eu volto aí como convidada. Mas eu sei que vocês estão em boas mãos, boas sete mãos. As meninas vão continuar esse trabalho incrível. Apoiem lá no Apoia-se. E eu posso dizer para vocês que eu sou muito grata por ter conhecido todo esse pessoal. E que a maior lição que eu levo comigo é que empatia... É essencial e que a gente falar das diferenças é muito importante e mais importante ainda é a gente abrir espaço para que os diferentes possam falar. Então, é isso, gente. Obrigada pela paciência. Desculpem pelos palavrões, eu sei que eu falo palavrão para caralho, mas é o meu jeitinho, nunca é por maldade e é isso, gente. Obrigada pelo carinho e um beijo.
1: Yeah! Tchau.
4: <risos> 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 <Menina> <risos> <risos>
0: <cofois> <prompt> gente, eu vou, eu vou comentar isso que tu falou mas eu só queria fazer uma paradinha aqui a gente se apresentou no início do episódio? sim,
2: você falou que é mãe do Henrique falou do negócio da vila nossa, lá nossa, eu
0: tô nossa, gente, pra mim sumiu da minha cabeça voltei então <risos> É, mas eu não lembro Ele se não eu tá falei meu nome boa, de onde que eu era. Falou, falou. Mesmo. É, então, eu não sei se eu falei meu nome de onde que eu era, nada disso, você só lembra que eu falei do negócio da vida, Você falou mas, seu bem.
1: nome <risos> e você falou negócio da vida, eu só não tenho certeza se você falou
0: sua mãe. Do falou. Ah, todo mundo já eu sabe. Já ah. Não, não, então esquece, eu Enfim. que tô louca. É, eu tô aqui. Tá maconha total, <risos> gente. Aquele troço lá tem. tem ah, ei, vida boa! Tem, tem um Valium, tem um calmante, é um o Rivotril, alguma uma coisa muito boa ali dentro
2: Quero!
4: Troço,
2: cara. <risos> Mel, quero essas drogas aí. Ai, <risos> é. é, não lembro meu nome, quem que é Eu tive, não, Apresentei, não, não, não apresentei, é, né? eu não lembro. <risos>
4: E as cachorras começaram. Deixa as cachorras. É, pra variar. Ai, ah, é que eu esqueci de fechar o vidro aí. Tá super alto.
3: Sabe o que eu, o João falou ontem pra mim sobre cachorro? Porque tem um cachorro aqui no vizinho que vive latindo assim muito e eu fico puta com o cachorro ele fala: uhum. olha, a única forma de um bebê se comunicar não é chorando e você não tem toda empatia pelos bebês tem empatia pelos <risos> cachorros. <Os> cachorros, eles <risos> só sabem latir
4: Pode crer. é, empatia pelos cachorros <risos> mas elas, eu vou ter empatia principalmente quando elas pararem, mas tudo bem Oh,